0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Also Gott ist furchtlos, das ist das Thema heute, fürchte dich nicht, sprich Gott. Und äh, ich muss erst mal erzählen, am Anfang. Im Januar habe ich ziemlich viel Zeit in der gynäkologischen Abteilung im Allgemeinen Krankenhaus Harburg verbracht. Die meisten wissen das und äh, manchmal auch noch spätabends und an einem Abend, das war so halb eins, eins, ich hatte mich verabschiedet von meiner Frau und von unserem David und äh, gehst du so die Treppe runter, kommt mir ein Typ entgegen. Junger Mann, weiß nicht, so Mitte 20 vielleicht, kräftiger Typ, kurze Haare so, ziemlich doppelt so breit wie ich ungefähr und schmerzverzerrt und ich merke, irgendwas ist los und er sagt, ich brauche einen Arzt, schnell. Ich sage zu ihm, hier ist die Entbindungsstation, hier gibt es nur Hebammen und Kinderkrankenschwestern. Ähm, aber was ist denn los? Und er sagt nur, ich brauche brauch sofort einen Arzt, ich brauche sofort einen Arzt. Und ich sage, was, was ist denn passiert? Und er sagt nur, ich brauche einen Arzt. Ich habe so Zahnweh. Sage ich zu ihm, sind das, sind das wirklich nur Zahnweh oder ist das hauptsächlich Kopfweh? Er hatte eine ziemliche Bierfahne. Und äh, er sagt, ich habe so Zahnweh. Ich habe seit heute früh Alkohol getrunken, um den Schmerz zu betäuben. Und aber das lässt nicht nach. Ich brauche schnell einen Arzt. Sage ich zu ihm, also wenn... Sie Hilfe für ihre, äh, ihre Zahnwähl wollen, dann weiß ich nicht, ob Bier das Richtige ist, sagt er. Alter, sagt er. Alter, Alter, ich habe alles andere auch schon probiert. Rum, Whisky, was weiß ich. Ist echt, ist echt so passiert, das ist unglaublich. Also Entbindungsstation ist echt was zu erleben, gibt da. Ich habe wieder darüber begleitet da zur Ambulanz und ich hoffe, dass ihm auch irgendwie geholfen wurde. Was will ich damit sagen? Egal, wer wir sind und egal, was unsere Angst ist, Gott sagt, fürchte dich nicht. Angst und Ängste gehören zum Leben. Das ist so. Angst und Ängste gehören zum Leben. Ich habe, Als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, hier die neue Psychologie heute vom Februar, entdeckt Thema Angst vor der Angst, die guten Seiten eines, genau, eines gefürchteten Gefühls. Die guten Seiten, da bin ich ja mal gespannt, habe ich mal ein bisschen reingelesen, war, war ganz interessant. Also sie, sie sagen hier, erstens, wir lieben die Angst. Von klein auf mögen wir den Kitzel mit der Angst im dunklen Keller oder in der Geisterbahn Spannung und Grenzerfahrung. Wir lieben die Angst. Zweitens, wir benötigen die Angst, denn die Angst schützt uns vor Gefahr und schärft unsere Sinne. Drittens, wir, äh, wir brauchen die Angst, denn sie fordert uns heraus. Sie bewahrt uns davor, dass wir uns abhängen lassen und irgendwo in der Mittelmäßigkeit unterzugehen. Irgendwie ist das so eine Angst, die jeden in, in uns drin steckt. Die Angst fordert uns heraus und sie ist ein Antrieb zum Leben. Aber, viertens, wir fürchten die Angst. Es gibt ein Maß an Angst, das das Normale überschreitet. Wenn es das Normale überschreitet, wird Angst, lähmt sie uns und macht uns lebensunfähig. Ich habe hier gelesen, jeder Zwanzigste ist durch eine Angststörung stark behindert. Und jeder Zehnte, also Bundesbürger, leidet an einer ihn stark behindernden Angst. Und gegen den Trend allgemein sinkender Krankenstände steigt seit dem Jahr 2000 die Zahl derer, die wegen ähm, Krankheit, äh, die wegen Angst Krankheitstage anmelden müssen, um 27 Prozent. Also sie Ängste nehmen zu. Angst hat also zwei unterschiedliche Gesichter. Einerseits ist Angst ähm, lieben wir sie und wir benötigen sie und sie, wir brauchen sie. Sie ist nützlich, sogar nützlich. Aber ein großes Maß an Angst ist auch zerstörerisch und letztlich krankmachend. Das ist das, was die hier sagen. Das ist nicht so neu wahrscheinlich. Aber irgendwie fand ich das interessant, was dem Zusammenhang, oder möchte ich mal ein bisschen weiter erzählen. An was liegt das eigentlich, dass in unserer postmodernen Welt des 21. Jahrhunderts die Angst ein normales Maß überschritten hat? Woran liegt das? An Fritz Riemann, er hat ein Buch geschrieben. In den 60er Jahren, aber ich habe mir jetzt von einer Psychologin versichert lassen, ist immer noch ein Klassiker und Standardwerk, Grund, Grundform der Angst. Ähm, er schreibt, Veränderungen machen Angst. Angst tritt immer dort auf, wo wir uns in einer Situation befinden, der wir uns nicht oder noch nicht gewachsen fühlen. Veränderungen, Verluste oder Sorge vor Verlusten machen Angst. Deshalb ist ein wichtigster Angstauslöser, Verlust von Beziehungen und Verlust von sicherheitgebenden Dingen oder Umständen. Also Angstauslöser sind Verlust von Beziehungen und von sicherheitgebenden Umständen oder Dingen. Was heißt das jetzt für unsere, für unsere Welt, für unsere Lebenswirklichkeit? 21. Jahrhundert, Großstadt Hamburg, westliche Welt. Wir leben in einer mobilen, technisierten, globalisierenden Welt. Sie ist geprägt von Traditionsabbrüchen, Zerbruch der Familie, unsich äh, unsichere Zukunftsperspektiven, Umweltverschmutzung, Klimaveränderung. Ja, wow, großes Thema gerade. Verknappung der Ressourcen. Unsere westliche Welt ist einem, einer rasanten Entwicklung und rasanten Veränderungen unterworfen. Und jeder Mensch muss sich auf diese Veränderungen immer wieder neu einstellen. Ah, jetzt kommt schon wieder ein neues Betriebssystem von Microsoft raus. Vista, Hilfe! Ich hätte, ich habe schon damals äh, XP nicht zum Laufen gekriegt, wäre Uwe Fischer und die Gnade Gottes nicht gewesen. Äh, damals hieß es schon immer ne, hier, Plug, Plug and Play hieß es ja. Ich habe schon immer gesagt Plug and Pray, ja. einstecken und jetzt beten, dass nur alles läuft. Und meistens hat es nicht, äh, hat's nicht gelaufen. Jetzt kommt schon wieder ein neues Betriebssystem, schon wieder neu einstellen, Hilfe! Also eine, eine Welt der tausend Optionen, der tausend Möglichkeiten, tausend Lebensentwürfe und Werte empfinden die Menschen zunehmend nicht nur als tolle Chance auszuwählen, sondern fühlen sich ähm, erdrückt von diesen tausend von von Möglichkeiten und wissen auch etwas davon, dass man wenn man tausend Möglichkeiten hat, auch 999 Möglichkeiten vielleicht zum Scheitern verurteilt sind und nur eine zum Ziel führt. Und diesem Druck, dieser Druck ist äh, angstauslösend. Ich hier auch, dann, äh, ist eine zweite, zweite Sache lese ich hier auch noch vor, aber dann, ist, dann, kommt, dann kommt Bibel. Ähm, hier Spiegel gefunden, ging es auch irgendwie um Angst und so. Und das schreibt... Äh, ein Philosoph, Walter Schulz, beschreibt die Grundstimmung des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts ähm, als einen allgemeinen Wirklichkeitsdruck. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. So, dieser Druck mit dem Leben nicht fertig zu werden, dass das Leben zu komplex und zu kompliziert und zu anstrengend geworden ist. Mobilität, Komplexität und Multioption, diese Teufelstrinität überfordert den Menschen gleich dreifach in seinem natürlichen Bedürfnis nach Heimat. Das vielfach mobile, multi Individuum erlebt sich heute nicht selten als jemand, den die Rabeneltern in einer endlos gedehnten Wüste ausgesetzt haben, mit einem Funkgerät, das piept, aber nichts zu verstehen ist. Der Mensch der in solch einem äh, diffusen Gefühl, in diesem Wirklichkeitsdruck ähm, sich ausgesetzt weiß, neigt dazu. Und das habe ich jetzt wieder aus der Psychologie heute. das ist ein interessanter Gedanke. Ähm, also der Mensch, der sich diesem diffusen Druck-Angstgefühl ausgesetzt weiß, sucht sich jetzt an sich harmlose Ersatzobjekte. Das ist der Grund für viele Phobien heutzutage. Dieses diffuse, ungreifbare Gefühl von Druck und Überforderung und Heimatlosigkeit muss ich irgendwo festmachen. Das ist der Grund für viele Phobien, die also Angst vor speziellen Dingen, die eigentlich harmlos sind, eine Spinne oder viele Menschen. Und diese Ängste fangen an unser Leben immer mehr zu bestimmen und zu steuern und Macht über uns zu ergreifen. Das ist was, was ich da gelesen habe, was ich jetzt anscheinend neu herausgefunden haben. Ich bin ja kein Psychologe, aber ich habe diese, diesen Zusammenhang als Theologe gelesen und das ist interessant, weil das, was zu tun hat mit dem Bibeltext, um den es heute geht, den hat Live vorhin schon mal gelesen und äh, ich möchte ein paar Sachen zu diesem Bibeltext sagen. Dieser Bibeltext aus, von, aus dem Propheten Jesaja ist hineingesprochen in folgende Situation. Das Volk Israel ist überfallen worden, platt gemacht worden von den Assyrern. Die haben alles irgendwie ausradiert und haben die Leute teilweise verschleppt in, in ihr Land, also nach Assyrien irgendwo weit weg rausgerissen aus ihrer Kultur hinein in die assyrische Kultur. Getrennt von den Familien, rausgerissen aus dem gewohnten Umfeld, getrennt vom Tempel, was vom damaligen Verständnis hieß, getrennt von Gott. Also, sie haben einen Wegfall von sicherheitgebenden Beziehungen und sicherheitgebenden Umständen und Dingen erlebt. Und jetzt, und das ist das Interessante, passiert genau das, was die hier heute in Psychologie heute schreiben. Was mich hier gar nicht überrascht, weil die Bibel ist ja irgendwie, die weiß ja Bescheid. Also, es passiert genau das. Die Leute damals suchen sich Ersatzobjekte und diese Ersatzobjekte beginnen mehr und mehr Macht über sie zu gewinnen und sie zu unterdrücken und irgendwie die Lust am Leben zu nehmen. Die Bibel nennt diese Ersatzobjekte Götzen. Götzen im Unterschied zum lebendigen, einzigartigen Gott. Das biblische Wort für Götze, also hebräische Wort, heißt demut. Das heißt eigentlich Abbild oder Ersatz oder Kopie, Plagiat. Das ist interessant. Und ich lese jetzt nochmal diesen Text und wir können mal mit diesen Ohren hören. Irgendwie fummelt hier das Ding. Ich glaube, ich muss mit meinem Arm hier durch. Hat mir Fabian vorhin eingebläut. Geht das so besser? Ach, so vielleicht. Okay, Jesaja, Prophet Jesaja, Kapitel 41. Gott, der Herr, sagt, hört mir zu. Lasst mich reden, ihr Völker, bis hin zu den Enden der Erde. Nehmt eure Kraft zusammen. Die Götzen sollen vortreten und mir antworten. Ich habe einen Rechtsstreit mit ihnen. Wir wollen ihn vor euch austragen. Wer war es, der den Mann aus dem Osten auftreten ließ, ihn, der überall siegt, wo er hinkommt? Er unterwirft sich die Völker und entthront die Könige mit seinen Heeren, treibt er sie vor sich her wie der Wind, den Staub oder die Spreu. Er jagt ihnen nach und seine Füße scheinen den Boden kaum zu berühren. Niemand kann ihm etwas anhaben. Wer war es, der dies in Gang gesetzt hat? Der, der von Anfang an die Menschen ins Dasein ruft und die Geschicke der Völker lenkt, war es. Ich war es, der Herr. Ich bin der Erste und bis zuletzt bin ich der Herr der Geschichte. Die Bewohner der fernsten Länder sahen, was da geschah und sie zitterten vor Angst. Sie machten sich auf und kamen zusammen. Sie helfen einander und sprechen sich geg gegenseitig Mut zu. Sie machen ihr Götzenbild fertig. Der Gießer glättet es mit dem Hammer. Dann sagt er zum Goldschmied nur zu. Der Goldschmied hämmert den Balak auf und sagt, das hält. Und zuletzt befestigt er... Befestigt einer das Standbild mit Nägel auf dem Podest, damit es nicht wackelt. Gott spricht durch den Propheten äh, Jesaja zu seinem Volk und er erweist sich selbst als der Lebendige und sagt, Leute, habt ihr denn vergessen, dass es einen lebendigen, einzigartigen Gott gibt, der, der für euch da war, immer schon von Anfang an, der euch geschaffen hat, der euch geholfen hat, der euch versorgt hat? der zu euch gestanden hat. Habt ihr das vergessen? Und Gott entlarvt die Götzen als billige Kopien, als Plagiate, als Platzhalter, die für etwas herhalten müssen. Aber wenn man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, ist nichts dahinter. Ist alles nur, ist alles nur ähm, Oberfläche, ist alles nur Makulatur. Und wenn es drauf ankommt, muss man die Dinger festnageln, damit sie bloß nicht umkippen, wenn man ein bisschen Gegenwind da ist. Das sind eure Götzen, an die ihr glaubt. Ersatzkopien. Ich habe gestern, war ich noch ein paar Kopien machen in meinem Copyshop und habe Kai, Kai vom Copyshop eingeladen. Und ich habe ihm gesagt, ey Kai, Kai ist nicht da, ne? Schade. Ich habe gesagt, Kai, du musst heute kommen. Es geht heute um Kopien, die angebetet werden. Das hat ihn natürlich angesprochen, aber ist leider doch nicht da. Kopien, die angebetet werden, das war elektrisiert. Also, Gott erweist sich als der Lebendige und er entlarvt die Götzen als billige Kopien. Und dann geht es hier in diesem Text weiter, das will ich jetzt mal weiter vorlesen. Das ist jetzt der Text, den ich live gelesen hatte. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir, fürchte dich nicht. Ich selbst bin es, der dir hilft. Ich bin kein Psychologe. Und ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich nicht glaube, dass der der nur richtig glaubt, keine Angst mehr kennt und keine Angst mehr hat. So wie ich auch sage, dass der, der nur richtig, oder so wie ich auch nicht sage, dass der, der nur richtig glaubt, nie mehr krank ist und von jeder Krankheit einfach so geheilt wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Psychologie und Psychotherapie einen guten Dienst tun, um uns zum Leben zu helfen. Aber als Christ und auch als Theologe von der Bibel her möchte ich sagen, dass ich glaube, wirklich daran glaube, dass der Glaube an Gott eine entscheidende Hilfe dazu ist, mit unseren Ängsten umzugehen und die Angst auch besiegen zu können. Ich glaube, dass dort, wo der lebendige Gott, wo wir nicht mehr mit dem lebendigen Gott rechnen und keine Beziehung mehr haben zu diesem lebendigen Gott, ihm nicht mehr vertrauen, dass dann die Ersatze und Billigkopien und Plagiate in unserem Leben Raum gewinnen und nach und nach Macht über uns gewinnen. Diesen Gedanken habe ich auch im Spiegel hier noch mal gefunden und ich finde es sehr interessant, wie da auch ein Umdenken stattfindet und diese alten Zusammenhänge, dass wir Menschen von Gott herkommen und ohne Gott nicht leben können, tja, selbst im Spiegel zu lesen sind. Hier, letztes Jahr war das, Nummer 35, 2006. In einer säkularisierten Kultur, die den Tod Gottes, Friedrich Nietzsche, entweder voraussetzt oder durch fortschreitende Nichtbeachtung der Religion praktisch betreibt, helfen oft wirklich nur Pillen. Der Mensch ist am Leiden, am ungelebten Leben, wie der Angst vor dem beruflichen Misserfolg in einer Unverhülltheit ausgesetzt, die ihn nicht selten überfordert. Ohne Gott tut die Erwartung, es gäbe nun mal, diese, nun mal nur dieses eine ungelebte Leben erst recht weh und schmerzt der verpasste Erfolg in diesem Leben doppelt. Ein Mensch namens Georg Lukas nennt das transzendentale Obdachlosigkeit. Also... Zu wissen, zu glauben, zu ahnen, zu fürchten, zu behaupten, es gäbe keinen Gott. Und es lohne sich nicht, sich auf ihn zu vertrauen. Das ist transzendentale Obdachlosigkeit. Nicht mehr zu glauben, dass diese Welt und dieses Leben mit diesen Tischen und Bänken einfach alles ist. Das macht uns krank. Da helfen oft nur noch Pillen. Wenn das Vertrauen auf den lebendigen Gott schwinden, schwindet, macht, sich die Heidenangst sich, macht die Heidenangst sich breit. Also die Angst derer die nicht glauben wollen oder nicht glauben können, dass da ein Gott sei. Und dass sie doch letztlich nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand. Jesus Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, dann sagt er das nicht, weil er im Herzen eben doch glaubt, ey, das mit deiner Angst ist alles nur Einbildung. Das ist Quatsch. In dieser Welt haben wir Angst und es gibt Ängste auch ernst zu nehmen, die Ängste und auch Angstsituationen. Gott nimmt uns ernst und er nimmt dich ernst mit deiner Angst. Aber sei getrost, sagt Jesus Christus, ich habe diese Welt und die Welt, wo die Angst regiert, überwunden. Das Kreuz von Golgatha ist für uns zum Zeichen, dass die Angst überwunden ist. Diese letzte Urangst, die jeder Mensch hat. Die letzte Urangst vor dem Verdammtsein, vor der Gottverlassenheit, vor dem Verlorensein und vor dem Sterben und vor dem Tod. Diese Angst, genau diese Angst ist überwunden am Kreuz, das glauben wir Christen. Das christliche Kreuz ist ein Zeichen für Auferstehung, für Leben, für Hoffnung, für eine neue Chance, für Kraft, für Vertrauen und für Glauben. Jesus Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Angst überwunden. Zum Schluss ein dreifaches, fürchte dich nicht aus der Bibel, so zum Mitnehmen. Das erste, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, kehr um. Also Angstbekämpfung und die Angst zu bekämpfen, hat etwas zu tun, damit sich wegzuwenden von den Billigkopien, und vor den Ersatzen und vor den Plagiaten und vor den ganzen Platzhaltern für Gott in unserem Leben. Sich wegzuwenden und sich hinzuwenden zu Gott. Im Lukas-Evangelium lesen wir, fürchtet euch nicht, kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Taufe bedeutet, sich festzumachen am lebendigen Gott. Sich wirklich festzumachen am lebendigen Gott. Wer, sich, wer lernt, auf Gott zu vertrauen wird die Heidenangst verschwinden. Lass uns uns wegwenden von der Angst, hin, hinzu, hinwenden zu Gott. Das zweite, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube, das heißt Vertrauen auf Gott. Glauben heißt, ich weiß mich in der Hand Gottes. Und zwar entgegen meinem Gefühl entgegen der Umstände, entgegen meiner Erfahrung. Ich meine, das, das ist das Ding beim Glauben. Also wenn ich einfach nur immer irgendwie angstfrei durchs Leben gehe, dann brauche ich nicht viel Glauben. Glauben bedeutet gerade, wenn ich Angst habe und Ängste kenne und gerade, wenn mein Gefühl was ganz anderes sagt und gerade, wenn meine Erfahrungen der letzten Woche mich eigentlich was ganz anderes lehren wollen. Da zu glauben und zu, sich festzuhalten zu sagen, das ist nicht alles. Dieses Gefühl, diese Erfahrung, das ist nicht alles. Und es gibt eine tiefere Wirklichkeit in meinem Leben, nämlich die Herrschaft Gottes, die Wirklichkeit Gottes. Das bedeutet Glauben, das ernst zu nehmen, noch ernster als jegliches Gefühl. Sich anzubinden und die Beziehung zu Gott zu suchen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Neues Testament ist das, das steht in interessanter Satz. Das steht: die Liebe treibt die Furcht aus. Das ist interessant. Wieso steht da nicht? Die Coolness treibt die Furcht aus. oder der, die Kaltschnäuzigkeit oder der Mut treibt die Furcht aus. Die Liebe treibt die Furcht aus, weil die Beziehung zu Gott, dieses Hinwenden zu Gott, das Entscheidende ist, damit die Furcht vertrieben wird. Also, erste, erste, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, kehre um. Zweite, fürchte dich nicht, glaube nur. Und das dritte, fürchte, fürchte dich nicht, heißt, fürchte dich nicht, euer himmlischer Vater, er sorgt für euch. Diese Ursorge, Verlust vor sicherheitgebenden Beziehungen, Verlust vor sicherheitgebenden Umständen oder Dingen, diese, dieses permanente Zersorgen, sagt Gott, fürchte dich nicht. Er sorgt für dich. Letztlich sind wir in der guten Hand Gottes. Und wenn noch so viele Dinge schief gehen, wir können nicht tiefer fallen als in seine Hand. Keine Angst, du bist versorgt. Alles wird gut. Dieser Zuspruch gilt uns, auch trotz unserer Angst, auch in unseren Ängsten. Das ist das Evangelium der Gnade dass Gott uns annimmt, uns bejaht, auf uns zugeht und uns mit ausgestreckten Armen willkommen heißt, auch wenn wir ängstlich sind, auch wenn wir, ähm, auch, äh, also trotz unseren Ängsten. Man kann, nicht, also man, man kann nicht nur zu Gott kommen, wenn man irgendwie, jetzt lege ich alle meine Angst ab und jetzt kann ich endlich zu Gott kommen. Nein, zuerst kommen wir zu Gott und dann passieren die Veränderungen. Ich möchte schließen mit dem Zuspruch nochmal, der uns gilt damals wie heute. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir, fürchte dich nicht, ich selbst, ich helfe dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Gott segne dich!